0: Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soeur. bonjour mon cher Paul c'est officiel Tyson Fury, Deontay Wilder vont s'affronter le 24 juillet prochain à Las Vegas, à la Legion Stadium de Las Vegas. Entre 35 et 45 000 personnes sont attendues au stade. Bon, déjà, est-ce qu'il y a une certaine hype chez M. Poidomso pour ce combat-là Ou alors, euh, petit somme quand même, parce qu'on n'aura on on, on pas droit à Joshua Fury
1: bah, De toute façon, le Joshua Fury, il euh, y avait mille et une raison que ça capote euh, entre temps. C tu sais, même s'il y a des annonces, on n'est jamais à l'abri d'un coup de Trafalgar. Et en réalité, cette question de, de troisième combat et d'activation de la clause, on le savait depuis 2020, en fait, que la clause elle avait été activée par, par Deontay wilder Et tu vois, c'est contractuel. Donc, bon, je ne vais pas dire que, que j'avais prévu le coup, mais quand, quand ça a été annoncé, Joshua, Joshua Fury. Euh, j'avais quand même un, un léger pressentiment sur le fait que ça ne se fasse pas pour une raison euh, X ou Y. Donc, euh, comme j'étais pas entièrement hypé. Euh, que je n'étais pas complètement certain que ça allait se produire je suis moins déçu aujourd'hui en fait euh, que si par exemple j'étais euh, sûr à 100% qu'on avait balayé tous les obstacles et euh, qu'enfin le combat allait se produire moi je sentais que euh, ça allait capoter et vraiment ce truc de troisième combat euh, les gens qui font, euh, qui font les surprises qui sont étonnés euh, c'est un peu euh, un peu étrange parce que comme je le dis euh, Deontay Wilder il a, il a activé la clause euh, directe euh, après la défaite je ne suis plus courant en 2020 alors après il a eu des discussions à n'en plus finir pour que le combat se tienne en 2020, c'est ce que voulait Fury parce qu'il ne voulait pas perdre de temps. Il semblerait que l'équipe Wilder a fait, fait durer, durer le plaisir et puis en plus de ça s'ajoute la problématique de la, de la pandémie. C'est vrai que pour un combat comme ça, c'est un peu con de le faire à guichet enfin avec zéro public et tout, donc c'est pour ça que ça a ça fait durer le, le plaisir. Et euh, mais bon c'était enfin, là, là pour le coup je n'avais pas de surprise qu'à partir du moment où Wilder ne lâchait pas l'idée de faire ce troisième combat bah, il allait passer devant euh, Joshua le seul problème c'est que ça arrive voilà, en fait, au moment où enfin il semblait, il semblait que la perspective d'un combat Joshua Fury se concrétisait mais euh, encore une fois il y aurait eu pu avoir mille trucs qui se passent euh, entre temps c'est pas la première fois où on a un combat de ouf qui est euh, qui est genre annoncé et qui fera finalement bah non mais ça va pas se faire parce que tac 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 X raison voilà. donc non non je suis pas déçu déçu je suis toujours hype parce que parce que c'est une belle opposition de style et quoi qu'on en crois. dise hein, euh...
0: parce que c'est ça crois, la question c'est ce que Wilder après bah, cela dit sur le papier en tout cas c'est assez positif c'est qu'il a eu le temps justement de changer ce qu'il y avait potentiellement à changer
1: et puis bon si tu veux le combat le deuxième combat est une telle est tellement dans un sens Ouais. Si tu veux, que tu es obligé, quand tu es Wilder, de, de changer les choses. Tu ne peux pas te dire, bon, allez, sur un malentendu, ça va passer. tu c'est euh, c'est pas possible. C'était euh, vraiment unilatéral comme combat et ça exposait vraiment des failles béantes du jeu de Wilder qui n'avaient pas été exposées jusqu'à présent. Mais bon, vraiment, le, le fait de le maintenir sur le reculoir et de, 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 de le presser, de le forcer à reculer en fait en boxant, il ne s'est pas reculé en boxant, Wilder. Il le sait vraiment pas. Et en fait, euh, je pense que si Wilder euh, est pas trop, euh, on va dire, euh, comment pas tout puissant dans la, dans la décision de son équipe, parce que j'ai un peu des doutes sur sa, sa capacité de perception de son style et de perception de, de ses défauts à la sortie du combat, et, enfin, tout ce qui s'est passé avec ses excuses à rallonge sur le costume, les gants de furie. Enfin, il y en avait eu... Euh, une toutes les semaines en fait qui apparaissait donc euh, c'était un peu bizarre on, on sentait un peu de déni de la part de Wilder sur, sur ce qui s'était passé euh, savoir que en gros bah mec euh, euh, t'as as, as, as une faille dans ton jeu qui est énorme et euh, il l'a exposé quoi c'est ça la réalité le reste c'est du roman c'est de la c'est de la flûte c'est du du violon quoi et, euh, et donc lui je pense que j'ai un peu un petit doute là-dessus en revanche je pense qu'il est quand même bien enfin J'espère pour lui qu'il est bien entouré, et s'il a eu du temps pour se préparer, il semblerait qu'il se soit préparé, euh, vu les images qu'on a de lui, vu le fait qu'il est, qu est toujours eu dans l'idée de faire ce combat, lui. Euh, Fury, alors le, le, Je pense que le problème, c'est plus du côté de Fury, qui lui, peut s'est peut-être projeté dans un combat euh, envers Joshua, vis à vis du, euh, à l'encontre de Joshua, et pas contre Wilder. Mais Wilder, à mon avis, ça fait depuis un an, en gros, qu'il rumine et qui euh, qu prépare sa... Il va rentrer avec la même soif de vengeance que Ménélas. quoi. Tu vois. Enfin, vraiment, il veut, il veut, y aller, tu vois. Et je pense que s'il est bien entouré et s'il n'est pas tout puissant, s'il n'a pas, pas la possibilité de dégager tous ceux qui lui disent des trucs qui lui font pas plaisir. Bah, à mon avis, sera, il aura peut-être un autre game plan. Donc, c'est pour ça que oui, je reste un peu hype parce que on peut jamais écarter un mec comme Wilder de l'équation. Exactement. Écarter... Voilà, merci. Paul. Non, mais...
0: Tu peux pas non. être je crois, je sais, enfin, tu peux pas avoir mis knockdown tous tes adversaires, dont des mecs comme Louis Fucking, Ortiz que personne ne veut affronter, et être une véritable tanche et se dire que la trilogie
1: est déjà pliée. Non, mais ça, c'est clair. Et ça, de toute façon, c'est un truc qui est gavant avec la boxe. Euh, pour, avoir, euh, pour avoir été un peu, tu vois, euh, genre à l'écoute de ce qui se disait sur ce match et sur Wilder, en fait, en général, c'est quand même dingue. le. La, la, comment, la le changement, la fluctuation c'est voilà, le terme que je cherchais de perception qui a autour de Wilder c'est à dire que avant le deuxième combat euh, en fait, on était en train de nous dire que c'était le, le Messie de la boxe et que était, il était excellent et que c'était le meilleur poids lourd et que c'était un génie et tout et que, et que ceux qui critiquaient son style ne comprenaient rien à la boxe et tout c'était un peu la perception enfin en gros Démographiquement dominante, hein. Alors, pas des spécialistes, pas des experts évidemment, mais de ce qui se disait dans les forums et tout. Tu vois. Et d'un coup, quand il a perdu, il a perdu de manière flagrante. Alors il y a eu une petite partie de gens qui ont commencé à dire oui, bon, il y a triche, les gants de machin étaient embourrés. Enfin Il y a eu tout un tas de vidéos un peu complotistes, un peu, euh, un peu étranges et un peu spéciales qui, à mon avis, il ne faut pas les prendre trop au sérieux, ces trucs-là. Et d'un autre côté, tu as plein de gens qui ont retourné leur veste en disant ouais, de toute façon, c'était un, une hype, il n'a il a jamais rencontré des mecs très bons, on a construit sa carrière, blablabla. Bla, 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 bla. Et ça, c'est un truc qu'il y a en boxe, en fait, vraiment et à plus forte raison chez les poids lourds, c'est que Tant que tu gagnes, tu es le meilleur, et dès que tu perds un combat, alors là, mon gars, euh, bah, en fait, c'était que tu étais une hype et euh, que, que tu n'avais pas la caisse et que tu n'étais pas bon. Euh, je rappelle quand même que des gens ont dit la même chose à propos de Mike Tyson après son combat contre Buster Douglas, ce qui est délirant, tu vois. Et moi, je pense que c'est délirant de dire que Wilder euh, est un, euh, est, je sais pas, est juste un hype job, quoi, qui est juste une construction et qu'il n'a jamais été bon. C'est faux. Alors, est-ce que ça veut dire que je considère que c'est le plus complet des boxeurs Non. Est-ce que ça veut dire que je considère que c'est le plus technique des boxeurs Non, mais est-ce que tu vois, est -ce que as besoin de ça en poids lourd tu vois Et, euh, et c'est vrai que la boxe poids lourd, euh, elle est un peu spéciale et un peu euh, à prendre à part en fait, dans, le, dans le domaine de la boxe. Tu peux être complètement incomplet dans ton jeu. Si tu sais faire deux, trois trucs super bien et que tu gagnes, bah, tu gagnes, c'est ce qui compte. Et dans toutes les époques, tu avais des mecs comme ça, euh, tu peux faire toutes les décennies de la boxe où tu avais des poids lourds qui étaient dans le top 10 et qui étaient techniquement pas bons. Un pas complet, pas virtuose, qui avait un jeu super simple euh, et qui, pourtant, bah, collait des chaos euh, à tout le monde et arrivait même parfois jusqu'au titre hein, et parfois même devenait champion. Euh, Je ne sais pas, euh, tu prends des mecs comme euh, pas, Max Baer euh, dans les années euh, 40-50, euh, Ernie Shavers, euh, Jerry, euh, Jerry, Jerry Cooney, hein, tous ces mecs-là… Euh, bah, ils ne sont pas très bons techniquement, mais ils avaient, euh, de, ils avaient une enclume à chaque point et ça suffisait, en fait. Et euh, Deontay Wilder, il bah, n'y a pas que ça. En plus de ça, je ne pense pas qu'il n'est que puissant, en fait. Il y a, y a d'autres trucs, il y a des choses... Euh, ce qu'il fait, il le fait très bien. C'est un hyper spécialiste, en fait. J'aurais tendance à dire, il y a quelques coups qu'il maîtrise bien et c'est tout. Et en revanche, le reste de son jeu est quasiment inexistant. Il y a un footwork qui est ultra euh, rudimentaire et qui, est, et qui, je pense, a euh, des gros manques Justement, dans le jeu en recul, euh, recul, euh, le jeu en recul, il ne s'est pas reculé. Et euh, il ne s'est pas reculé en boxant, ce qui est quand même compliqué quand enfin quand, surtout quand l'adversaire en face de toi euh, a connaissance de ses défauts. Il ne s'est pas très bien enfermé contre les corps. Enfin, tous ces trucs-là, il ne s'en embarrasse pas parce que de toute façon, il suffit qu'il passe 1-2 un, un, et c'est bon. Tu vois, le, le combat est plié. tu vois. Donc, euh, donc oui, on ne peut pas l'écarter. On ne peut pas dire que c'est un nul. Ce n'est pas, pas une chèvre hein, Wilder, vraiment pas et il ne faut pas non plus le voir plus beau qu'il n'est il faut juste comprendre en fait, qu'il a un style qui est ultra spécialisé qui euh, en fait, met en valeur ses attributs physiques c'est un mec qui est quand même très athlétique qui a quand même un menton donc il est capable de prendre euh, bah, une correction sur plusieurs rounds juste pour placer son cou et qu'il a, a le punch et ça c'est quand même un truc euh, c'est un gros plus en fait et en boxe poids lourd il n'en faut pas beaucoup plus euh, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'écarter parce que même si euh, même si on va vers une redite du, du deuxième combat on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un coup euh, qui passe euh, que... parce que ça avait été encore à Fury de mettre la pression sur, sur Wilder et Wilder là le saura en plus de ça il ne va pas être pris par surprise c'est vrai qu'il y, y a un truc qui s'est passé dans le, dans le deuxième combat je pense aussi c'est que personne et moi y compris n'attendait de Fury cette, strat cette stratégie-là stratégie, stratégie qui avait été évoquée et d'ailleurs euh, de manière totalement transparente par Fury mais on s'était dit bon, ah, c'est Ouais, c'est de la désinformation, c'est des conneries, tu vois, quand il disait, ouais, je vais marcher sur Wilder et je vais le mettre KO, euh, peut-être qu'il y en avait qui y croyaient, mais en tout cas, moi, je n'y croyais pas, et il y a beaucoup de gens qui n'y croyaient pas, et que c'était pour, pour nous le classique Tyson Fury qui raconte un peu tout et, et n'importe quoi avant un combat, tu as histoire de, de semer le trouble et de jeter le doute dans l'adversaire. Il l'a fait, et je pense qu'il il va, il va chercher à le refaire, en fait, parce que c'est ce qui a marché dans le deuxième combat, et encore une fois, c'est ce qui a exposé vraiment de manière flagrante, les, les grands manques, les, les grosses carences en fait, du, du jeu de Wilder. Sauf que maintenant, Wilder, il le sait, tu vois, ça. Est-ce que tu est...
0: qu'il peut justement s'en sortir par rapport à ça Parce que mine de rien, l'autre truc, c'est que Tyson Fury, physiquement, quand il décide de, de mettre la marche avant, mine de rien, à part Anthony Joshua, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, physiquement, tu as un peu le reste du monde qui est en ça et Wilder. C'est vrai quand il arrive pour les combats, c'est bah, est quasiment un cruiserweight.
1: Oui, c'est vrai, euh, c'est vrai qu'il y a ça, en plus de ça, il euh, n'y a pas que le, que le physique. Euh, hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we
0: like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Fury, il est quand même uh, techniquement très, très bon et très complet. Il sait à peu près, il sait à peu près tout faire. Hein. Le seul truc qui lui, qui lui fait un peu défaut, c'est qu'il uh, est plus un frappeur qu'un puncher, Mais à part ça, uh, il sait boxer avec volume quand il doit boxer avec volume. Il sait boxer uh, à l'extérieur quand il doit uh, bosser à l'extérieur. C'est un peu tout, c'est sais, dans les... Dans les catégories de, de boxeurs traditionnels, tu sais, tu as les swarmers, les sluggers, euh, euh, les, outs, les stylistes et euh, la, la combinaison un peu mystère qui est les boxeurs punchers, euh, pour dire ceux qui arrivent en fait à peu près à, à tout faire. Bah lui, c'est à peu près tout faire en fait. Et, euh, et mettre la pression avec volume, il sait le faire très très bien. Et il l'a montré euh, dans, ce, dans ce combat, dans, son, dans le deuxième combat. Et euh, c'est vrai que da, la, du côté de Wilder, ce qui est très compliqué, c'est que ce n'est pas un très bon contreur il arrive hein, parfois à placer son 1-2 mais ce n'est pas, euh, pas, pas un mec qui va créer des pièges et qui va, il ne l'a jamais fait en fait il n'a jamais vraiment eu besoin de, de développer ça et euh, bah, généralement quand tu dois subir la pression et que tu ne sais pas très bien te déplacer que tu ne sais pas très bien boxer à l'extérieur non plus et que tu n'es pas non plus un contreur qui peut éteindre ton adversaire quand il ci commet comme une erreur ça fait beaucoup de moins en fait euh, dans ton jeu euh, le, le, je ne sais pas je ne pense pas qu'il puisse apprendre euh, qu'il puisse apprendre à couvrir tous ses défauts même en un an, même en deux ans je pense que même en dix ans tu ne peux pas apprendre à couvrir euh, tout ça c'est ton jeu qui est radicalement à changer en fait euh, dans ce cas là en revanche il peut adopter une stratégie qui permet de contourner ça. Est-ce est que si tu me poses la question, est-ce que Wilder en un an va apprendre à reculer, à boxer, à faire du, du Mohamed Ali ou du Larry Holmes, je te dis non, ce n'est pas possible, je n'y crois pas. En revanche, est-ce qu'il peut mettre en place une stratégie pour diminuer les moments où euh, Tyson Fury va venir vers lui et pour euh, reprendre la parole dans la conversation? Et là, quand il reprendra la parole, est-ce qu'il va pas, euh, est-ce qu'il va pouvoir développer un jeu qui sera un peu plus varié, qui lui permettra. Vraiment d'engranger des billes et pas seulement faire un 1-2 en espérant que, inshallah, ça passe. Euh, oui, ça il peut le faire. C'est ce qu'on peut, le... peut
0: voir dans les vidéos qu'il a partagées récemment, d'ailleurs.
1: C'est ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce que ce qu voit, c'est pour ça que, pour moi, le match m'intrigue. Tu vois, en, dé, en dépit de peut-être la, la déception que certains peuvent ressentir de, de, de ce truc-là, c'est qu'effectivement il y, y a plusieurs manières qu'il peut, il y a plusieurs stratégies qu'il peut mettre en place pour pourrir le combat. Tu vois. ça c'est un truc euh, qu'il peut faire. Ne, ne pas reculer, c'est d'agripper, de, de forcer la séparation pour pouvoir, tu vois, se repositionner euh, dans, le, dans, dans le ring et pour pouvoir justement reprendre l'initiative. Et quand il, quand il sera à l'initiative, c'est là où en revanche il va devoir faire compter en fait chaque moment où il sera à l'initiative, parce qu'il sera, à mon avis, ce sera compté en fait les, les moments où il sera à l'initiative dans les rounds où il pourra déclencher selon ses termes, ça va être euh, réduit parce que ça va être Tyson Fury qui va lui mettre la pression et à moins qu'il le touche au moment où Tyson Fury lui met la pression et qu'il le sonne si on écarte ce scénario-là bah en fait les seuls moments où il aura vraiment l'initiative ce sera peut-être en début de round où il peut avancer où ils sont en repositionnement et les moments où l'arbitre séparera tu vois. et euh, je pense moi si j'étais dans le camp de Wilder je chercherais une stratégie comme celle-là c'est-à-dire euh, dès que Tyson Fury commence à rentrer à euh, à, tu vois, à essayer de mettre la pression bah, d'essayer d'accrocher d'essayer de clincher d'essayer de forcer la séparation et quand on se force la séparation tout de suite tout de suite tout de suite pas attendre commencer directement à peine l'arbitre il sépare mettre en place sa, sa combinaison et les combinaisons faut vraiment qu'il qu'il fasse qu'il qu il varie quoi faut pas qu'il essaye de, de, de décapiter Fury parce que à chaque moment où il va rater en fait son coup ça va diminuer sa, sa, ses chances d'y arriver, ça va diminuer son, sa motivation et sa fatigue et son punch ça va ralentir tout ça, c'est pas très bon tu vois alors que s'il commence à faire ce qu'on a vu là, récemment, ce qu'il a montré dans ses vidéos d'entraînement où il varie les niveaux de frappe et euh, tout connement il commence tout simplement à essayer d'entamer de, le, le corps de son adversaire euh, plutôt que d'essayer à tout prix de chasser la tête d'un des adversaires qui en plus Tyson Fury, c'est un des mecs les plus au point euh, défensivement chez les poids lourds bah là je pense qu'il y a il y a vraiment des. Il peut, il peut gagner des points, il peut en fait remettre le combat à niveau. C'est-à-dire ne pas être ne pas subir euh, pendant tout le tout le combat jusqu'à sa perte. S'il si, si commence à toucher au corps et à multiplier les moments où il va faire mal à Fury, et il va le faire douter et tout, bah ça remet en fait, ça remet un certain équilibre dans le match. Et là, si l'équilibre se rétablit, bah tu ne peux pas compter, euh, tu peux pas compter euh, Wilder, euh, tu ne peux pas le mettre en. Lui, lui, lui lui nier toutes ses chances parce que là s'il arrive à rééquilibrer le, la, le combat et à faire douter en fait Fury au moment où Fury avance et que ça reste à distance et que là en revanche champions peut s'exprimer bah moi je trouve que c'est intéressant là on, a un, là on a un match là on a un match Sinon, en revanche, si Wilder n'a rien appris, il essaie juste de faire du Wilder, oula, et de, de passer, là, en revanche, ça ne va pas être très intéressant. là, je pense que. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense pas que. Je pense qu'il est entouré. Je pense qu'il y a des gens qui ont, qui ont mis de l'argent sur lui et tout. Est, il est trop précieux comme gars. Tu ne tu peux pas l'envoyer le, deux fois à l'abattoir euh, comme ça. Ce n'est pas, pas possible.
0: Bah, et puis surtout que mine de rien, c'est. Euh... Ça faisait un petit moment en fait, qu'il y a des petites alertes. Le premier combat contre Tyson Fury, où il s'en sort grâce aux deux knockdowns. Le combat contre Louis Sortis, où mine de rien, la revanche, certes il y a le chaos, mais avant le chaos, c'est le néant absolu. Ouais, et, euh, et puis là, le combat où il a été mis, je crois, trois fois knockdown, trois fois knockdown au cours du combat contre Tyson Fury euh,
1: Je crois deux fois, une round 3, une round 5, il me semble. Et après, une... c'est arrêt de... au arrêt oui, ou septième round. Ouais. Donc euh... j'ai de serviette.
0: Donc bon, donc là, moment, la, la victoire est impérative pour notre jeu D'autant
1: que, que c'était un truc en plus que j'avais, euh, qui m'avait étonné de la part de, de Wilder dans ce, dans ce deuxième match, c'est qu'on avait vu euh, Otto Valine qui, euh, qui avait troublé vraiment, euh, qui avait emmerdé euh, Fur. Alors, je dis pas que c'était serré ni rien, mais je, je dis juste qu'il avait euh, apporté quelque chose qui était intéressant contre contre Fury. Ouais, la coupure, mais même de marcher, de couper le pas à furie et d'attaquer au corps et de ne pas systématiquement chercher la tête. Et tout, c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, Otto Walling, qui s'est révélé être un très bon boxeur, hein, au-delà de ça, il a battu euh, Brasil récemment. Et donc, on peut, il faudra suivre sa carrière avec attention. Euh, mais euh, du coup, j'étais étonné de, de voir Wilder qui essayait de, juste de faire du Wilder. C'était euh, très, très surprenant euh, dans, dans ce combat. Donc, euh, bon, je veux bien qu'il y ait un effet de surprise sur le, sur le deuxième combat. Comme c'était lui qui avait, euh, qui avait chassé euh, Fury pendant tout le premier combat, il s'était peut-être dit, bah, ça, va se, ça va être pareil, ça va être la même configuration. Là, s'il y retourne euh, en se disant, ça va être la même configuration, là, là, là clairement, il y a un problème. Euh, et, et donc, euh, du coup, euh, au-delà en fait, du, du match et de son importance, et tout, ça va nous permettre de savoir quelque chose au propos de, de Wilder et de la façon dont il s'entoure aussi. Tu vois. Parce que c'est clair que si c'est un sportif euh, pragmatique, et euh, qui, qui met beaucoup de valeur dans sa carrière, dans le fait de, de combattre, il va, il aura à cœur de, de, de s'entourer de personnes qui vont lui lui dire les choses telles qu'elles sont, tu vois, euh, la vérité, tu vois. Ce qui était assez inquiétant, parce que je crois qu'une des premières choses qu'il avait faites après le, le combat contre Fury, c'était de virer le, le Marc Breland qui avait jeté à ouais, serviette Et Pour moi, c'est une, une absurdité. C'est tuer le messager parce que le message te plaît pas, tu vois. Et en réalité, Et il euh... le
0: suivait depuis des années en plus.
1: Bah ouais, ouais, donc ça c'est inquiétant. Donc il euh, y a un petit, un petit doute. Et l'autre doute, l'autre doute qu'on peut avoir, à mon avis, moi c'est Tyson Fury qui, c'est juste un ressenti personnel. Et c'est franchement, ça ne vaut rien. Tu vois, c'est que mon opinion et ça se base sur ce qu'on a vu récemment de lui et tout. Euh, il ne faut jamais euh, non plus euh, euh, sous-estimer le, le côté un peu versatile de, de Fury dans, dans, dans son comportement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très. Euh, euh, excessif euh, dans tous les sens du terme et qui dans son combat contre Wilder il était en mission, sa euh, revanche il fallait qu'il écrase Wilder c'est pour ça qu'il a sorti une masterclass et c'est pour ça que les gens disent ouais Wilder il est nul mais ils disent pas en fait que Fury il était brillant en fait dans ce combat ce qu'il a fait c'était euh, énorme comme performance dans son, dans son deuxième combat et, euh, et, et après tu vois toute une année comme ça où il n'a pas combattu parce que les deux n'ont pas combattu depuis ce, ce, ce combat donc ça fait plus d'un an avec en plus, il ne sait pas s'il allait combattre Joshua, il ne sait pas s'il allait combattre Wilder et tout. Euh, peut-être qu'on peut avoir une mauvaise surprise hein, sur, sa, sur sa préparation. Oui. Peut-être que justement, il oui. ne euh, faut pas l'exclure, que peut-être il se dit « bon, bah merde, c'est Wilder ». Deux mois seulement
0: pour euh, l'officialisation du combat.
1: Ouais, et puis ça le gonfle peut-être, et peut-être il se dit, putain Wilder en plus c'est un tocard, je l'ai cartonné euh, au deuxième combat, euh, ça va être pareil, euh, C'était peut-être lui qui va se retrouver dans la position euh, de, que, que Wilder avait, tu vois Wilder et en allant au deuxième combat il se disait, il bah, suffit que je le touche pour l'éteindre, peut-être que Fury va faire peur d'un peu de prétention, il va peut-être se dire, bah suffit que je le marche dessus pour le, pour le battre, peut-être il va se faire surprendre, tu vois c'est... On a tendance à passer toutes les, euh, tout l'inconnu et tous nos doutes et euh, toutes nos appréhensions du côté de Wilder, mais ne ouais, faut pas sous-estimer euh, l'histoire qui a, qui Même si bon, euh, dans le, dans le ring, il a rarement déçu, mais il euh, y a des moments parfois, euh, il y allait avec complaisance. Ça lui est déjà arrivé dans sa carrière euh, contre euh, Steve Cunningham par exemple ou au euh, Wallin aussi d'une certaine manière. Enfin, tu vois, c'est c'est là en fait, c'est quelque chose qui est dans sa personnalité et tout. donc il euh, donc y a peut-être euh, peut un, un facteur euh, à ne pas sous-estimer euh, dans, dans la, à l'approche de, de ce prochain combat même si bon néanmoins je pense que bon, il sera favori c'est clair compte tenu de la, de la deuxième euh, de la deuxième rencontre et, et euh, dans l'absolu si je devais parier sur un des, un des deux je parierais sur Tyson Fury mais euh, les configurations de combat sont intrigantes pour ça en fait justement du fait du caractère humain euh, enfin, du, quand on prend en compte justement le caractère humain euh, là-dedans et le fait qu'à mon avis Wilder est au courant de cette revanche depuis euh, ouais. je pense que ça fait euh, 7-8 mois qu'il sait qu'il y aura cette revanche, mais en revanche hein. Donc, euh, euh, voilà. voilà mon avis sur, sur ce combat
0: bien évidemment on vous tiendra au courant des avancées avec la preview officielle certifié avec le tampon la sueur qui arrivera quelques semaines, enfin, quelques semaines dans la semaine du combat, bien évidemment. Mon chapeau Pouidom, ce so Big dans My Sweet potato moins 48, 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur. À très pour nouvelles aventures.
1: Like Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. This is Roundabout Season Two, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops if we're stopping to get gas.